0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast zu allen Dingen, die mit der Technik und dem Computerwesen so richtig in die Hose gegangen sind. Schön, dass du heute mal wieder zugeschaltet hast zur Folge Space Oddity, die Ortag. Ja, wir kommen ein bisschen zur deutschen Weltraumgeschichte. Die deutsche Weltraumgeschichte ist ja ein wenig geprägt von Peenemünde, der Versuchsanstalt für Raketenwesen, wo ja dann auch die V2 und ähnliches entwickelt wurde, dann gegen England geschickt wurden. Ähm, und es gab einen jungen Ingenieur, der 39 geboren wurde. Und der dann auch noch unter Eugen Sänger, also Sänger war ja auch einer der deutschen Raketenpioniere, der ähm, zum Beispiel auch äh, den Antipodenbomber und ähnliches mitgebaut äh, hat. Ähm, und die hat, der hat halt relativ viel auch während des Krieges noch gemacht und sehr visionäre Sachen der Eugen Sänger. Und da gab es einen Studenten, der bei ihm studiert hat, das war der Lutz Kaiser. Und Lutz Kaiser war der Meinung, okay, die Erfahrung, die wir so im Zweiten Weltkrieg gesammelt haben, die muss man ja eigentlich mal unbelastet dafür jetzt verwenden, so wie die Apollo-Missionen waren. Man muss sowas eigentlich jetzt auch verwenden, um da günstig in den Weltraum zu kommen. Es war ja insgesamt eine Aufbruchsstimmung äh, in den 60er, 70er Jahren, was den Weltraum anging. Und das muss man jetzt mal ausnutzen und äh, in den Weltraum kommen. Dass das nicht so gelaufen ist, äh, sieht man ja dann später jetzt auch in dem Musikvideo, das ich jetzt ausgesucht habe. das ist Space Oddity äh, in der Chris Hedf äh, in der Version von der ISS von Chris hatfield nicht hatfield hatfield Der eine ist bei Metallica und der andere ist ein Astronaut. Ähm, der Astronaut hat eine sehr schöne Coverversion von dem Lied von Bowie gemacht, das ich sehr liebe. Und die Version nehmen wir jetzt heute mal als Intro, also nicht als Intro, aber als Musik für diese Folge. Und wie gesagt, Lutz Kaiser kam 1970 auf die Idee, nach seinem Ingenieurexamen in Stuttgart, dass er. Weltraumraketen entwickeln will. Dafür gründet er die Technologie- und Forschungs- GmbH. Die kriegt 1971 vom Bonner Forschungsministerium, ja, wir waren damals noch im Bundesdorf, 3,5 Millionen D-Mark für die Entwicklung neuer Triebwerke. Nach der ersten Mondlandung wollte halt auch Deutschland gerne äh, im Weltraum mitspielen. 1974 war es dann soweit, man hatte die ersten Deu Triebwerke entwickelt, und es wurde dann bei der Deutschen Forschungs- und Luftversuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, dem Vorgänger der DLR, äh, quasi getestet und von denen auch als grundsätzlich das Konzept durchführbar erwiesen. Ähm, und Lutz Kaiser gründete jetzt äh, eine zweite Firma, eine AG, die äh, in Stuttgart und Neu-Isenburg, ähm, gegründet wurde, um ein paar Finanzspielereien mit dem Finanzamt zu machen, das ist auch egal. Also diese Firma, die Orbitaltransport und Raketen AG, kurz OTRAC, wurde gegründet und er wollte äh, jetzt quasi einen Kickstarter machen, also heutzutage würde man das ein Kickstarter nennen. Er hatte sich dann halt von verschiedenen Gesellschaften äh, Geld geborgt, um dann halt ähm, eine Raketentechnologie in Deutschland zu entwickeln. Allerdings hatte man natürlich, äh, er hatte zum Beispiel auch einen äh, Menschen der NASA noch abwerben können, aber insgesamt hatte man halt Angst, ähm, dass man dort eventuell in Deutschland wieder eine Waffe baut. Gut, es war vielleicht ein wenig ungeschickt, den Mann, nämlich den Kurt Debus von der NASA abzuwerben, der war nämlich einer der Hauptentwickler der V2, war dann aber auch später bei der NASA ähm, eine wichtige Person, als nämlich, er war nämlich Chef des Kennedy Space Centers. Er hat also, äh, Lutz Kaiser hat den Chef des Kennedy Space Centers abgeworben und dabei nebenbei noch den Entwickler der V2 mitgekriegt. Naja. Ähm. Und auf jeden Fall ging man jetzt mit dem Konzept der Ortrag überall Geld einwerben. Man kriegte da, ähm, versuchte auch bei Besserverdienern so Aktien zu verkaufen und ähm, naja, es gab dann halt auch noch so ein, ähm, eine Abschreibegesellschaft. Das heißt, man äh, wurde anstatt Steuern ans Finanzamt zu überwiesen, konnte man so quasi Anleihen bei Ortra kaufen, weil die ja Verluste machten und ähnliches. Ein ähm, bisschen merkwürdig, aber egal. So. Und äh, an sich hat die Ortag so erstmal funktioniert. Also das Konzept sah vor, dass man eine Bündelrakete baut. Man hatte nämlich damals schon entdeckt, dass Raketen an sich teuer sind. Hm, komisch. Und man hatte jetzt vor, durch möglichst Serienproduktion von Raketen, Geld zu sparen. Und also das, was jetzt heutzutage zum Beispiel auch äh, bei Blue Electron gemacht wird oder bei ähm, SpaceX und Ähnlichen, dass man halt möglichst günstig ähm, Raketen produziert. Also die Neuseeländer mit ihrer Elektron-Rakete, die produzieren jetzt ja auch so quasi aus einem mehr oder weniger Standardrohr diese Raketenkerne. Und sowas hatte man damals auch schon vor. Man hat damals auch gewitzelt, weil sie zum Beispiel bei VW Wischermotoren des Käfers kauften als Steuer. Düsenventile, weil sie mussten einfach nur Ventil auf, Ventil zu, das kann ein Wischermotor auch ganz gut. Sie bauten halt quasi immer ein 24 Meter langes Modul aus Standard äh, Stahlrohr und mit einer relativ simplen Düse unten dran und ähm, das ganze System kam immer um um nur Pumpen aus, weil nämlich der Treibstoff mit Drucktanks quasi rausgedrückt wurde. Der Treibstoff war ein bisschen was Hässliches, nämlich Kerosin und Salpetersäure ist nicht so ganz gesund, ähm, aber war ein relativ simpler, gut funktionierender Raketentreibstoff. Und äh, man hatte halt die Idee, dass man jetzt diese Standardbündel zusammen macht. Also so ein Ding hatte halt, ähm, insgesamt war ein, so ein Raketenbündel aus 24 Metern Höhe war das geplant und jedes dieser einzelnen Raketenteile war 3 Meter lang, 27 Zentimeter Durchmesser. Und die Idee war jetzt halt ganz viele von diesen Dingern zusammenzubündeln und dann halt quasi der äußere Ring ist die erste Stufe. Also more boosters, wie man es bei KSP kennt. Ne? Also bei Körbel, du baust halt einfach so einen richtig fetten Spargel, der nicht gut toll aussieht, aber der dann halt in die Luft fliegt. Also in die Luft fliegen, ähm, wenn du Glück hast, fliegt er da sogar noch in den Weltraum. Aber ähm, naja. So. Man hatte halt ähm, das Problem, Chlorisien-Salpetersäure ist gut verfügbar, funktioniert relativ gut, ist aber recht energiearm. Dadurch äh, musste man halt wieder, ähm, da hatte man Probleme, dass da einfach nicht genug Impuls erzeugt wurde, weil wenig Energie, dann halt noch so eine relativ simple Billigdüse. Aber man hat sich halt gesagt, okay, komm, machen wir halt einfach noch ein paar Bündel aus. Mehr dran ist ja billig. So. Und man hatte dann halt ähm, mehrere Testflüge gemacht. Also am Anfang war man halt in Verhandlungen mit Frankreich und äh, dann hatte man halt auch noch mit den Schweden noch Sachen und es, am Anfang gab es halt relativ viele Kooperationen. Man hatte halt in Schweden einen Start gemacht, dann warte man in Saire, die mit Frankreich gut zu klar kamen, nochmal drei Starts gemacht und dann gab es allerdings... Ähm, ups, sorry. In Libyen hatte man erst Staats gemacht. Die Libyen war wieder mit Frankreich gut verbündet. Und dann gab es halt allerdings, ähm, also insgesamt 14 Staats in Libyen, aber dann war irgendwann so diese Spionagegeschichten, dass man halt sagte so, ja ah, okay, man möchte halt eigentlich nicht, dass die Deutschen Raketen entwickeln. Die Frank äh, Franzosen waren ja dabei, jetzt atomatisch aufzurüsten und äh, so deutsche und Raketen als Franzose war das halt irgendwie nicht so ein toller. Gedanken und deswegen wurden sie dann halt aus Libyen relativ schnell rausgeworfen. Und ähm, da begab es sich aber so, dass der Lutz Kaiser ein relativ sympathischer Kerl war, so ein Sunnyboy, der also in der heutigen Kickstarter-Szene wahrscheinlich auch sehr erfolgreich wäre. Und der hat es dann geschafft, dass er am 30.11.1975 ein äh, Staatsbesuch bei dem Präsidenten von Saire Mobutu Sese -Sek Seko hatte. Oh Gott, ich kann sorry, mein Afrikanisch aussprechen ist noch schlimmer als mein Französisch. Ähm, und der war sehr begeistert von der Idee, dass man ein afrikanisches Kennedy Space Center aufbaut. Ja, auf jeden Fall war der Präsident so begeistert von der Idee eines afrikanischen Kennedy Space Centers, dass er der Ortak einen kleineren Teil äh, des Landes versprochen hat von Saira. So, also für circa 4% des Staatsgebiets konnten sie mieten. Das ist deutlich, deutlich über dem Größenordnung der damaligen DDR gewesen. Ähm, so, und dafür gab es eine Miete von 62,5 Millionen Mark jährlich. Und ähm, war aber so, dass man gesagt hat, hey, wir stunden euch die Miete, bis ihr erfolgreich seid. Also ne, dann danach wollen wir die Miete haben, aber vorher äh, müsst ihr es noch nicht ausgeben. Diesen Fakt hatte äh, Kaiser dann vergessen, Finanzamt mitzutun, äh, teilen. er hat dann halt äh, erstmal jedes Jahr in 62,5 Millionen Mark Miete erstmal abgezogen, da es ja Verluste waren, war das wieder sehr positiv für seine Großanleger. 1976 haben sie dann angefangen, dieses Gebiet zu urbanisieren. Das heißt, man hat auf einem Plateau einen äh, Flughafen angelegt und man, ähm, hatte dann erstmal klargemacht, okay, man hatte einen Vertrag bis ins Jahr 2000 und der war unkündbar. Und da hat man halt angefangen, dort einen Flughafen zu bauen, hat angefangen, sich dort Häuser auf dieses Plateau zu setzen, ähm. Es gibt einen Film, der nennt sich Fly Rocket Fly. Der war eine Zeit lang eine Art Mediathek. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ist jetzt leider wieder raus. Ähm, der ist what the fuck. Sehr viel what the fuck. Also man kann die Lebensumstände dort sehr neokolonial nennen. Ähm, die Jungs liefen dann, also die Ingenieure, hauptsächlich waren es denn die Männer, die liefen da dann halb, halb nackt rum, hatten ihre Freuden, hatten ihr lokal gebrautes Bier und bauten halt auch alle möglichen deutschen Gemüsesorten an, sodass man sich als Deutscher in dieser Wildnis dann vernünftig wohlfühlen kann. Nennen wir es mal so. Ähm, so, 77, im Mai waren sie dann so weit, dass sie ihren ersten Testversuch machen konnten. Also sie haben dann halt es hingekriegt, eine Rakete. Am Anfang hatte man, wie gesagt, man hatte nur so Teststarts bis jetzt. Und jetzt kriechten sie es hin, eine Rakete bis in 15 Kilometer Höhe zu schießen. Und um 10.15 Uhr am 17. Mai 1977 war es soweit. Ähm, der Außenminister Dietrich Genscher von der FDP hatte sich sogar extra auf dem Weg nach Afrika gemacht, um dieses mitzuerleben. Jetzt sorgte es natürlich jetzt für einigen Wirbel in der Wind. Deutsche schießen Rakete in Afrika, in den Himmel. Also die Nachbarn von Saire waren der Sowjetunion sehr nah. Die Sowjetunion fand das nicht so sonderlich genial, ähm, dass man nämlich jetzt Raketen entwickelt, weil die könnten ja dann im Zweifelsfall bei den Nachbarn einschlagen. Ähm, die DDR fand es nicht so sonderlich geil, dass irgendeine deutsche Firma ein relativ großes Gebiet sich gemietet hat, um dort Raketen zu entwickeln, weil die DDR-Führung hatte natürlich Angst, dass deutsche Raketen in die DDR, also bundesdeutsche Raketen in den demokratisch, naja, also ne, ost west bumm rakete aua. Ähm, so, da war nämlich dann so, die SED-Führung hatte dann in der Zeitung verkünden lassen, dass eine Deckfirma für die BRD-Rüstungsindustrie ähm, dort Raketen entwickelt. Fanden sie auch nicht so toll. Ähm, denn ist zu, zufälligerweise gerade auch äh, der... 1977 auch eine Hochzeit der, der Herbst äh, als RAF-Hochzeit, wo natürlich diese ganzen Geschichten waren mit äh, der GSG 9-Gründung, äh, äh, der äh, RAF-Prozess und so weiter. Es war also politisch eine etwas unruhige Zeit. Ähm, und 1978 musste jetzt der Bundeskanzler Helmut Schmidt festlegen, dass alle Besuche bei der Ortag nichts, also rein privat waren und also keine Regierungsbeteiligung an dieser Firma existiert. Und eigentlich wollte er das Ding auch nicht mehr haben. Also die Ortag war für ihn halt ein rotes Tuch. Und ähm, naja, er hatte dann angefangen mit seinem Kollegen in Frankreich ein bisschen zu verhandeln. Also weil für alle Beteiligten war diese Firma ähm, ein kleines Problemchen. Bis auf natürlich den äh, Präsidenten äh, von Saire. Ähm, und der war jetzt eigentlich begeistert. Und er wollte halt eine Raketenmacht sein. So, jetzt ist er extra am 5. Juni 1978 äh, vorbeigekommen. Äh, Mobutu, Sesko, Sesko. Und er flog seine ganze Familie ein, um sich dabei nochmal was anzugucken. Also man hatte halt auf dem einen Plateau, diese, diesen Flughafen mit den Unterkünften, auf einem anderen Plateau war dieser Raketenstartplatz und man konnte das halt gut sehen und halt in Anwesenheit des Staatspräsidenten stieg der dritte Startversuch auf. Ähm, man hatte vorher noch 1978 äh, noch mal. Am 20. Mai einen zweiten Versuch gemacht. Da stieg die Rakete nur 9 Kilometer auf, statt den 15 Kilometern. Aber naja, gut, kleine Generalprobe, die schief geht, kann man ja dann bei der Premiere das Beste erwarten. So, also der Diktator war vor Ort mit seiner Leopardenfellmützchen auf dem Kopf. Ähm, übrigens kleine Fun Fact: Mobutu Sesku Sesco ist übrigens sein angenommener Name. Ähm, das kann man übrigens interessant übersetzen das ist nämlich, also offiziell hieß er nur, Mobutu, Sesku, Sesku, Kuku, Ngengu, Wazabanga. Okay, sorry, jeder, der die Sprachen dort vor Ort spricht, wird mich wahrscheinlich jetzt lünchen. übersetzt heißt das, der Hahn, der von Eroberung zur Eroberung schreitet und ohne Angst zu haben. Das kann man auch übersetzen als der allmächtige Krieger, der wegen seiner Ausdauer und dem unbeirrbaren Willen zu siegen, von Sieg zu Sieg geht und Feuer hinter sich äh hinterlässt. Oder auch Mobutu auf alle Zeit, der mächtige Hahn, der keine Hände unbestiegen lässt. Ähm, naja, man kann es sich übersetzen, wie man es möchte. Auf jeden Fall äh, stand der mächtige Hahn mit seinen Händen jetzt vor auf dem Startgelände und die Rakete flog flog aus der Starthalterung, aus der Startrampe und stürzte mehr oder weniger in, äh, sofort in den Fluss, der zwischen diesen beiden Plateaus langführte. So, da gab es natürlich so leichte <lacht> Problemchen, weil, wie gesagt, der französische Präsident und der deutsche Bundeskanzler hatten so ein bisschen schon geklüngelt und haben gesagt, ach, wisst ihr, lieber Mobutu, ähm, wir würden ihr gerne Entwicklungshilfe geben, aber dafür müsste die ORTAG, die müsste weg. Das wäre total gut, das ist politisch für uns nicht angenehm. Also flogen sie denn äh, so relativ schnell raus, weil nämlich die USA, Deutschland, Frankreich und die Sowjetunion äh, haben Druck gemacht. Da war, eine, da war eine internationale Einigung, dass die ORTAG einfach für alle Beteiligten nicht wirklich toll war. So wurde der Pachtvertrag dann im April 1979 gekündigt. Und die machten sich alle Mann auf dem Weg wieder nach Deutschland. Ähm, vorher wollten noch einige Ingenieure eine Rafting-Tour machen. Ähm, in dem Fluss, der da unten durchfloss, durch ihr Gelände, den hatte noch nie einer so richtig mit dem Boot befahren, dachten sich, hey, da wäre noch eine Rafting-Tour, was Tolles. Womit denn übrigens auch acht Ingenieure, wenn mich nicht ganz alles täuscht, auch starben. Ähm, so. 1981 ging es dann weiter, nämlich die Ortak ähm, hatte dann noch in der Libyen nochmal einen Teststart, ähm, weil nämlich, wie gesagt, Gaddafi sich äh, dort etwas, auch dachte ein Diktator, hey, komm, äh, du willst die nicht mehr, ich nehme sie. Also äh, Gaddafi baute dann auf einer als Obstplantage getarntes Startgelände, und, ähm, naja, die Israelis und die deutschen Geheimdienste waren jetzt auch nicht so begeistert davon. Ähm, ja. Und, äh, Lutz Kaiser wollte offiziell auch mit dem Militär nichts mehr zu tun haben, deswegen hat er seine Patente für 150 Millionen verkauft und hat sich vorsorglich erstmal 20 Millionen davon bar auszahlen lassen und verschwand dann erstmal. Ähm, ja. Und insgesamt war dann halt. Die ORTAG erstmal pleite, weil nämlich Gaddafi das Gelände auch besetzen lassen hat und die Technik übernommen hatte. Die ähm, ORTAG danach wurde dann übrigens, äh, erstmal fand einen neuen Diktator, äh Sponsor, nämlich Franz Josef Strauß. Der wollte nämlich gern eigentlich ein Raketenstartgelände in Bayern. Da war allerdings äh, schon klar, dass technisch auch die ORTAG nicht funktionieren wird. Und naja... Die äh, Firma wurde dann aufgelöst. Äh, insgesamt wurden bei diesem gesamten Verfahren 173 Millionen Euro, äh, Euro, ne, Euro nicht, D-Mark Steuergelder sind einfach in Luft aufgelöst. Ähm, ja. Und Kaiser selber, der Ingenieur, ging dann in die USA, wo er mit von Braun-Debus äh, noch eine Firma gründete, nämlich die von Braun-Debus Kaiser Rocket Science LLC die später in Interorbital Systems in Kalifornien wurde. Ähm, ja, er selber ist dann, hat sich in die Karibik abgesetzt, der Herr Kaiser, wo er dann 2017 gestorben ist. Äh, in dem Film Fly Rocket Fly gibt er dann noch auf seiner Privatinsel ein kleines ähm, Interview und erklärt nochmal seine Systeme. Insgesamt kann man aber auch festhalten, dass Ortag nie hätte funktionieren können. Das sind einfach regeltechnische Probleme. Wenn du nämlich relativ viele Raketen in einem Bündel hast, hast du mit der damaligen Zeit ganz massive Probleme. Heutzutage würde man es wahrscheinlich hinkriegen. Aber dadurch, dass du auch keine Pumpen hast, sondern nur Druckgradienten, mit denen du arbeitest, ist das raketentechnisch gar nicht so einfach so ein Ding so zu steuern wie er es den Sponsoren immer verkauft hat. Es ist auch nie eine Bündelrakete, der Ort hat geflogen. Es waren immer nur die in quasi Röhrenform, Also quasi eine lange Röhre und dann, also simpelste Raketentechnik. Ähm, der Kaiser hat es wirklich geschafft, für naja wenig Aufwand relativ lange gut zu leben, nämlich bis zu seinem Lebensende. Und da muss man ehrlich gesagt mal stolz sein. Die ortak selber hat denn, nachdem sie in, äh, rausgeflogen war aus ihrem Gelände, man sieht bis heute äh, auf Google Maps immer noch den Flughafen. Der ist immer noch gerodet. Offiziell hat sogar noch eine Flughafenbezeichnung. Ähm, man erkennt nicht den Stein für die Acht ersoffenen Ingenieure, den hatten sie am Ende der Startbahn aufgestellt, den kann ich jetzt auf Google Maps nicht erkennen. Ja, also insgesamt eine interessante Geschichte über die deutsche Weltraumfahrt. Ähm, orbital haben sie es nicht geschafft, aber es ist immer noch eine ganze Menge Steuergeld dabei rumgekommen. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, dann empfehlt mich euren Freunden. Hat sie euch nicht gefallen, dann schießt die Folge mit einer Rakete zu euren Feinden rüber. So, ähm, das war die Folge für diese Woche. Ich hoffe, sie hat euch, wie gesagt, gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am gewohnten Ort. Und ansonsten, ja, lasst mir Kommentare da, lasst mir Bewertungen da. Und ansonsten, ja, bis dann. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.